1: Amigos, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Hoy, lunes 25 de junio, los saludamos transmitiendo en vivo desde Radio UNAM en nuestro programa 935. ¿Ya? ya nos está gustando contarlos. Mi nombre es Salvador Ponce y en la cabina de radio saludo a Elías Franco. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos. Sí, buenas tardes a todos y eh, los invitamos a que se queden la próxima media hora. Tenemos varias cosas. Así es. Y antes eh, queremos recordarles nuestros canales de comunicación.
2: Eh, comuníquese con nosotros vía telefónica al 5530. 86 o bien envíenos un twitter en arroba ferialibros y por supuesto también el correo electrónico salvador eh, la cuenta es laferiadeloslibros arroba gmail punto com
1: claro también estamos en facebook como feria internacional del libro del palacio de minería allí pueden eh, contactarlos dejarnos sus comentarios y pues revisar las publicaciones que tenemos por esta vía y si quieren escuchar este programa a través de internet pueden hacerlo en www.radiounam Punto MX. Y para revisar alguna emisión grabada de este programa pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx Y esta tarde, Elías, tenemos un invitado. Dos invitados. dos invitados. Tenemos a dos hecho, invitados.
2: ¿eh? Eh, pues vamos a charlar en torno al libro El Discurso Crítico de Marx, de la autoría de Bolívar Echeverría, publicado por Editorial Itaca. Y nos acompaña aquí en la mesa David Moreno Soto y Diana Fuentes. Ellos nos van a dar pormenores. Vamos a platicar sobre esta edición que nos presentan de este título El Discurso Crítico de Marx.
1: También tenemos en esta ocasión eh, una cápsula de efeméride para esta semana. Así es. Eh, pues Marx está cumpliendo 200 años este año, pero también el autor de nuestra efeméride cumple 200 años, entonces lo invitamos a que descubra quién es. De quién se trata, exactamente. Ah, así es, y también tendremos nuestras recomendaciones de cartelera, de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Como siempre, tenemos nuestra pregunta para que participe con nosotros y pueda llevarse a alguno de los obsequios que tenemos. Sí, a 200 años del natalicio de Marx, considera que su pensamiento sigue
2: vigente. Sí, ¿no? ¿Por qué? Díganos brevemente qué, qué piensa al respecto. Nos gustaría saber.
1: Se pueden gastar muchas palabras, muchas plumas. Ya se ha hecho, Entonces, pero ahorita nada más eh, es brevemente que nos expliquen, que nos comenten según su opinión por qué sigue vigente o no el pensamiento de Marx y Marx. Los libros que tenemos para este día es... Por Twitter, un ejemplar de El Discurso Crítico de Marx de Bolívar Echeverría, que es una coedición del de Fondo de Cultura Económica eh, Itaca. Y además un ejemplar de Horror al Vacío de Arturo Delgado. Esta es una cortesía de Textofilia Ediciones.
2: Y también por teléfono se van a llevar uno de estos títulos, El Discurso Crítico de Marx y La Herencia de Boboá, eh, coordinado por cortesía del Colegio de México.
1: Ahí están los obsequios para que se comuniquen con nosotros. recuérdenlo al 51. 35 36 89 89 o bien a nuestra cuenta de twitter arroba ferialibros entonces Elías qué te parece si sí, vamos a nuestro primer corte y una vez que regresemos estaremos aquí con nuestros invitados
3: Ignacio Ramírez el nigromante nació en San Miguel el Grande Guanajuato el 23 de junio de 1818 ...poeta, periodista, jurista... ...polemista implacable y orador elocuentísimo... ...el Nigromante fue una figura relevante de la Reforma... ...y uno de los primeros agnósticos mexicanos... ...entre sus obras se encuentran... ...Cartas a Fidel, 1863... ...y Lecciones de Literatura, 1884... ...en 1845 fundó junto con Guillermo Prieto y Manuel Paino... ...el periódico satírico Don Simplicio... ...intelectual insobornable siempre sostuvo sus opiniones sin importar que lo llevaran a la persecución la cárcel y la pobreza combatió las arbitrariedades y la ilegitimidad de los gobiernos de Santana Ignacio Comonfort Maximiliano, Benito Juárez Miguel Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz Fue diputado constituyente entre 1856 y 1857 Secretario personal del Presidente de la República Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1871 Y Ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1876 y 1877 Murió en la Ciudad de México el 15 de junio de 1879
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchábamos eh, pues una semblanza sobre Ignacio Ramírez el nigromante eh, Salvador una figura pues importante de la Reforma aquí en México
1: así es y también además poeta y como dice en la cápsula un uno de los primeros agnósticos mexicanos
2: y antes de saludar a nuestros invitados brevemente felicitamos a Benito Taibo quien eh, se anunció que será reconocido ...con el homenaje nacional de periodismo cultural... ...Fernando Benítez 2018... ...pues en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara... Eh, ...una felicitación a Benito Taibo... ...quien estará recibiendo este reconocimiento... ...el próximo 2 de diciembre, Salvador.
1: Así es, pues eh, tenemos el dato... ...y ahora sí para iniciar con nuestra entrevista... ...saludamos aquí en la cabina a... ...David Moreno y a Diana Fuentes... ...muy buenas tardes a los dos. Buenas
0: tardes. Hola, buenas
1: tardes. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Gracias. Y, eh, hace un ratito... Nos nos Daban un dato bastante curioso que creo que es interesante eh, darlo a conocer y que nos hablen un poquito de los detalles de esto, porque la primera edición de esta obra, el discurso crítico de Marx de un personaje como Bolívar Echeverría, fue, eh, eh, mientras el autor aún estaba con vida hace ya más de 30 años en 1986 y después de 30 años este libro que en mi opinión considero que es bastante socorrido sobre todo en la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Políticas en la Facultad de Filosofía y Letras pues después de 30 años esta apenas es la segunda edición de este libro así es entonces ¿cómo fue que se logró y cómo fue que en primer lugar quedó tan y se ha dejado de lado o soslayado durante tanto tiempo? Bueno es que el el marxismo eh, ha pasado
0: por periodos de, de represión, de oscuridad, que se corresponden con épocas en las que pues, hay un reflujo, una depresión política y también cultural. ¿no? Sí. Esto ha sido un proceso, un fenómeno mundial, y el libro se publica en un tiempo en el que estábamos todavía en un periodo de auge de, de la cultura teórica de, de la izquierda, y, eh, pero comenzaba ya un, una, un proceso de depresión, un abandono, un olvido, que pues fue lo que sobre todo provocó que el, el libro perdiera interés. ¿no? Y pues bueno, estamos asistiendo desde hace varios años a un renacimiento, a un repunte, a una, un regreso del interés por la obra de Marx, que pues es, es, el año pasado y este ha culminado con muy importantes este, conmemoraciones. El año pasado, de los 150 años de la publicación de la obra de Marx, El Capital, que es sobre el que trata este libro de Bolívar Echeverría, y este año pues es el Bicentenario del Natalicio de Marx. ¿no?
1: Y entonces, ¿Sí? después de 30 años, ¿cómo surgió esta iniciativa entre el Fondo de Cultura Económica y e Editorial it, Itaca, decíamos, para eh, dar a la luz de nuevo esta obra? Bueno, el proceso de edición comenzó
0: hace mucho tiempo. Eh, eh, todavía estaba eh, con vida el autor eh, Bolívar Echeverría y empezamos a trabajar junto con él pero pues, él, eh, a medio camino él, él fallece y entonces eh, esto retrasó más todavía el proceso de edición y eh, fue, de, fue después de, de que él fallece que logramos establecer la conexión con el Fondo de Cultura Económica para que se llevara a cabo como como coedición
1: como y en este momento, como decíamos, 30 años ya pasaron de esta primera edición y estamos, como lo mencionamos también, en el 200 aniversario del natalicio de Marx. ¿Por qué en este contexto es importante eh, sacar a relucir sus ideas, trabajarlas de nuevo, hacer esta nueva edición?
4: Bueno, yo creo que um, estamos asistiendo a un momento del mundo actual en el que pareciera que Marx es más necesario que nunca, ¿no?, que las sociedades contemporáneas se debaten entre una enorme violencia, una desigualdad abismal entre sí. quienes acumulan una enorme riqueza y quienes no tienen nada. Y pues nadie mejor, como dice precisamente Bolívar Echeverría, que Carlos Marx para darnos una suerte de mirador excepcional para comprender ese mundo tan, tan complejo que es el de las sociedades actuales. Se ha dicho mucho que, que, Marx, hay, que hay cosas de Marx que están eh, en desuso o que quizá hay que ampliar, profundizar, corregir. Y eso es correcto. Eh, pero más allá de eso, eh, pues resulta que Marx nos hace comprender ¿Cómo es que esta es una sociedad que estructuralmente tiende a la desigualdad, a la inequidad y a producir problemas como la contaminación, como cosas que aquejan a las sociedades actuales? Entonces, pues increíblemente a 200 años de su nacimiento y para mala suerte en realidad, su análisis sigue siendo vigente y da herramientas eh, eh, pues excepcionales para comprender el presente.
2: En este sentido, Diana... ¿Cuál es la visión o eh, el, la óptica que eh, Bolívar Echeverría hace sobre la obra de Marx?
4: Pues yo creo que una de las cosas más importantes del tipo de lectura que hace Bolívar Echeverría es en primer lugar que hizo un trabajo de crítica enorme al marxismo, digamos, economicista, que pretendía sí. que todo se podía explicar a partir de la economía, ¿no? que hizo de Marx una especie de ícono y que hizo de su obra una serie de dogmas fáciles de repetir con fórmulas que en realidad lo que hacían era que se pensara la sociedad de manera muy simplista. Entonces, bueno, pues primero una crítica a ese marxismo, ¿no?, que eh, fue el marxismo propio de la Unión Soviética. En segundo orden, bueno, es una lectura que intenta revitalizar este discurso poniendo en el centro un aspecto que a mí me parece formidable e importantísimo. Esto es que entendamos que la sociedad capitalista tiende a la irracionalidad, a la destrucción, a la devastación, pero que eso en realidad encubre algo más, eso que encubre es lo que Marx llamó el valor de uso y que es contradictorio, que se opone de manera sistemática a la lógica de la acumulación capitalista. Entonces Bolívar Echeverría centra su lectura, su tipo de análisis y de recepción de la obra de Marx en poner en el centro esa discusión y decir, bueno, sí, el capitalismo es todo esto, pero en el centro está algo más y ese algo más es lo que nos permite seguir sobreviviendo a pesar de la devastación. A pesar de, de todo lo violento que hay en el capitalismo, los seres humanos seguimos creando cultura, arte, relaciones de comunidad, de solidaridad, y eso es porque en realidad eso, eso es lo que nos fundamenta como seres políticos, y entonces ese tipo de lectura que hace Bolívar nos permite pensar en que hay un futuro posible que no sea el del de destino capitalista ¿no? Muy bien,
1: Me mencionas una palabra importante que es revitalizar <tose> quizá eso responde por una parte a que eh, lo que hace Bolívar Echeverría es un intento por eh, rescatar, revitalizar el discurso de Marx pero además de recontextualizarlo, es decir que responda a las preguntas que ya no son exactamente iguales aunque se parezcan y que, <tose> y que ofrece un, una, un nuevo horizonte eh, a propósito de esto ¿cuál fue el contexto de Bolívar Echeverría? ¿cuál fue su formación? ¿algún dato biográfico que quizá valga la pena sacar a relucir?
0: Bolívar Echeverría era ecuatoriano pero eh, eh, llegó a vivir en México en 1968 él se formó en, en Alemania él estudió allá filosofía pero, y se formó en los años 60 fin de los años 60 en el contexto de un movimiento estudiantil muy fuerte, que por cierto estamos también conmemorando este año el 50 aniversario de aquel conjunto de movilizaciones que ocurrieron en prácticamente todas las ciudades importantes del mundo ¿no? y en Alemania fue un movimiento que tuvo la peculiaridad de que era un movimiento que tenía un componente teórico en el, en los estudiantes alemanes movilizados en el 66, 67, 68 uh -huh. eh, eh, expresaban su radicalidad, su crítica convocando, retomando una, un regreso a Marx una relectura de Marx y del marxismo que había sido deformado, como dice Diana por estas, eh, esta cultura soviética, stalinista, dogmática y que estos estudiantes se dieron cuenta de que había una raíz eh, eh, humanista profunda que permitía ejercer una crítica totalizadora, radical de, no solo de la economía sino también de la cultura, de la política y de la vida cotidiana este componente de crítica de la vida cotidiana fue muy importante en aquellos movimientos estudiantiles y en Alemania fue especialmente pensado ¿no? especialmente profundo y allí se formó Bolívar Echeverría y con ese bagaje, con esa formación teórica, cultural y política llegó a México y aquí se dedica a elaborar esta lectura del texto de de la obra de Marx, el Capital, que es el que llevó a cabo en esta obra. ¿no?
1: Amigos, buenas tardes. Estamos hablando esta tarde con Diana Fuentes y David Moreno acerca de la revisión del discurso crítico de Marx. Ahora vamos a hacer una breve pausa musical y al regresar eh, queremos abundar un poquito sobre ciertos detalles de la biografía de Bolívar Echeverría.
2: Estamos de regreso aquí en la Feria de los Libros y escuchamos un fragmento de la Internacional, versión rusa, en interpretación del coro soviético de la URSS. ...pues a propósito del de tema que estamos abordando.
1: Sí, así es, y decíamos que nos gustaría... Eh, abrevar un poquito más de la biografía de Bolívar Echeverría... ...él nació en Ecuador en 1941... ...y eh, cuando aún era muy joven decide viajar a Alemania... ...con qué intenciones lo, lo hizo, nos gustaría saber... ...y cómo es que cambia quizás su posición filosófica... ...estando en Alemania.
4: Bueno, pues como decía David... ...él muy joven se fue a estudiar a Alemania... Eh, digamos, por el interés explícito que tenía eh, de formarse en, pues, lo que era la filosofía más poderosa de sí. aquellos años, que era lo que conocemos como el existencialismo, eh, entre quienes normalmente incluimos a Heidegger, aunque él no hubiera estado muy contento con ese mote, pero, eh, pues, él decide que, que es allá donde quiere estudiar y pretendía estudiar con Heidegger, y eh, pretensiones que no pudo concretar porque Heidegger ya no daba cursos, Heidegger ya solo tenía pequeños espacios en donde iba gente muy próxima a la que atendía, entonces no no concreta esta, esta, este plan, pero pues el impacto que le produce, como él mismo decía, una ciudad tan pues tan peculiar como era el Berlín de la época, pues lo captura y decide quedarse allá.
1: También nos mencionaba David hace un momento eh, la importancia de él, el significado muy puntual de el título, el discurso crítico de Marx. ¿Cuál es la relevancia que tiene en particular la parte del discurso? Porque parece que a lo largo de la obra Bolívar Echeverría en todo momento pondera el nivel del trabajo discursivo y el, su papel, el papel de, de la reflexión teórica en la confrontación de, de las clases, no quizás el trabajo teórico que... Eh, hace un sujeto, un individuo, sino el que hace una una clase. Eh, no sé si esto tenga también alguna conexión con el papel del autor como productor que del que habla Walter Benjamin.
0: Bueno, eh, es este libro, hemos estado diciendo, es la propuesta de lectura que hace Bolívar Echeverría. Esta lectura es una lectura del texto de Marx, El Capital, Crítica de la Economía Política. Y... Eh, el, lo que Esta lectura Bolívar Echeverría digamos, la prepara, la enfoca desde una investigación acerca de cuál es el tipo de discurso que Marx pone en acto en esta obra. ¿no? El tipo de discurso, el tipo de pensamiento, el modo de argumentar, el modo de, fu de fundamentar la, las proposiciones, de, de, de sustentar el pensamiento que encontramos ahí. Este modo de pensar es el que se va a desplegar en verdad en toda la obra de Marx, todos los temas, todos los ámbitos en los que Marx incursionó, sobre los cuales pensó, los, los pensó de un modo, ¿cuál es ese modo? Ese modo de pensar que Bolívar Echeverría caracteriza como el tiene un discurso crítico, es un pensamiento crítico, es el que el, 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 que el propio Bolívar Echeverría intenta rescatar en sus investigaciones y aplicar a la propia lectura de Marx, y de esa lectura resulta entonces una comprensión de los conceptos, las teorías que Marx expone ahí, que van a permitir, además de entender la, el, el mensaje de Marx en esta obra, que sobre todo es el mensaje de en qué consiste la, la, la riqueza moderna, que eh, consiste sobre todo en un proceso de explotación de, la, de los trabajadores, este mensaje que se encuentra ahí tiene que ser eh, expuesto, tiene que ser presentado de tal manera que permita reconstruir una crítica de toda la vida social, no solamente la economía, no solamente el proceso de producción, sino justamente desde la economía, desde la producción, la totalidad de la vida social, ¿no? que es eh, muchos temas de, de la cultura, de la política, de la vida cotidiana, son los que Bolívar Echeverría trabajó. En, a lo largo de sus otras obras eh, también publicadas.
1: ¿no? Claro. Y David, estamos recibiendo sí. ya algunas de las llamadas que el público nos hizo llegar respecto a nuestra pregunta. Entonces, Elías, ¿quieres...? Sí, eh, Juan Arturo
2: Calva dice que sí continúa vigente el pensamiento, vivimos en una sociedad movida por la ganancia y eh, continúa el conflicto en la superestructura y Mixte Alcalá eh, comenta que mientras siga existiendo el capitalismo y la plusvalía marx seguirá siendo vigente. Esas es son una de las llamadas saludos.
1: Y por otro lado, Josefina Cruz nos dice que sí sigue vigente... ...porque los bienes siguen estando en pocas manos... Eh, ...la burguesía continúa y también la desigualdad... ...nos manda saludos y nos dice nos desea excelentes vacaciones... ...nosotros también te deseamos unas excelentes vacaciones... ...gracias, Carlos Granados nos dice... ...también nos manda saludos... ...y Marx es actual porque el capitalismo ha llegado a adentrarse... ...en todo ámbito humano... ...la explotación del hombre y la naturaleza siguen vigentes y la globalización es un efecto del capitalismo. Carlos Granados y finalmente Jesús Ríos nos tiene una pregunta que nos dice cuál es el significado de términos como neobarroco, esa nos daría para mucha otra entrevista en, en la obra de Bolívar Echeverría. No sé si eh, nuestros invitados invitados quisieran abrevar un poquito, decir palabras brevemente acerca de esto que nos pregunta Jesús Ríos.
4: Bueno, de forma generalísima se puede decir que esta obra de la que estamos hablando, el discurso crítico de Marx, muestra aquello que le sirvió como base a Bolívar Echeverría para hacer una lectura, como decía David, que va más allá de la reproducción económica sí. material de la sociedad moderna, y entonces eso lo lanzó a pensar, digamos cuáles son los rasgos específicos de la modernidad, ¿no? Y cómo a partir de ello pensó entonces que la modernidad no se ha configurado en los últimos siglos de la misma manera en Europa que en América Latina, ni siquiera en Europa misma, sino que ahí también habría diferencias. Y entonces, a partir de eso, creó lo que se conoce como su teoría del cuádruple etos de la modernidad, el más eh, okay. próximo a nosotros, por supuesto, es lo que él llamó el etos barroco, Tomando, digamos, este término propio de la historia del arte, pero para caracterizar un tipo de comportamiento de, digamos, de aceptación y de estrategias de sobrevivencia a la modernidad en regiones y en un en lugares con características históricas y culturales tan específicas como las que se viven en América Latina. Entonces pero todo eso, digamos, logró hacerlo pensarlo gracias al tipo de aproximación, el tipo de lectura que hace precisamente de la obra de Marx. Desde ahí creo que se puede ver que, pues a Marx, claro que se le puede revitalizar.
2: Totalmente. David.
0: Bueno, que sí, también como dice Diana, como yo intenté sugerir, les decía yo, Bolívar Echeverría, eh, el, en este libro... Eh, podemos encontrar una especie de, de experimento, experimento científico que consiste en proponer una, una, un, un modo de lectura que se basa en el, en el rescate del modo de pensar que, que desplegó Marx en su obra y que es aplicado a la propia obra de Marx y que, digamos, es una experimentación porque Bolívar pone a prueba esta propuesta, ¿no? Lo pone a prueba directamente en la lectura de, de la obra de Marx, a partir de la cual se pueden entender muchos conceptos, muchos problemas que han sido muy oscuros, muy difíciles de captar para, eh, para los lectores durante más de un siglo de, de esta obra, y, eh, y también toda la obra de Bolívar es de hecho una, una comprobación, una aplicación, una puesta a prueba de esta misma pro propuesta de lectura, ¿no? Yo creo que este es el, el valor especial de, de este libro, de esta obra de, de lectura, ¿no? Nos enseña a leer a Marx de una manera que nos permite leer toda la, toda la vida eh, en la época moderna, ¿no? Bolívar de Chiveria lo que saca de ahí es una teoría de la modernidad, como dice Diana, ¿no? Es decir, una teoría, uno, una comprensión de la, de la vida moderna como totalidad civilizatoria, decía eh, Bolívar, ¿no?
1: Y que además yo siempre recuerdo las palabras que a, a propósito otro personaje que ha trabajado mucho con Marx eh, decía Enrique Dussel que con esta obra podemos además aprender a pensar porque es un trabajo teórico de una muy alta rigurosidad que además se va desenvolviendo por niveles sí. en donde analiza quizá el mismo concepto pero en un nivel distinto y, y con implicaciones diferentes. Entonces aquí está la, la invitación para que se acerquen a esta obra que además de la importancia que tiene. Si uno le echa ganas, puede producir placer de estar sí. eh, eh, comprendiendo todo lo que nos están intentando explicar. Finalmente, nos gustaría que nos dijeran cuál ha sido la recepción hasta este momento de, de esta revisión, y si tienen planteadas algunas actividades, presentaciones o... O otro tipo para los próximos meses? Bueno, la recepción ha sido muy buena... ...desde
0: que presentamos eh, este libro... En la, ...en la última edición... ...de la Feria del Palacio de Minería... Eh, ...estuvo muy bien... ...en un contexto que muy oportunamente... Eh, en la Feria... Eh, eh, ...reservaron... ...para eh, eh, celebrar... ...este segundo aniversario... ...y nos dieron a nosotros la oportunidad de... ...organizar varias actividades... ...una de ellas... Muy principal fue la presentación de este libro. Lo hemos estado presentando en otros espacios, en escuelas, en facultades. Todo el año pasado nos la pasamos presentando el libro y ha despertado mucho interés. Y por lo que sé, hasta el momento, las ventas han ido bastante bien. Eh, esperamos que... Porque eh, gracias a la cohesión con el Fondo de Cultura Económica, tenemos acceso a la distribución fuera del país, ¿no? y está circulando en América Latina, han llegado ejemplares a España, nos han eh, estado diciendo que, que llega ya el libro, que está siendo leído, y pues eh, vamos a seguir promoviendo todo este año, sigue siendo oportuno la conmemoración del centenario de Marx para seguir promoviendo
1: el libro. ¿no? Pues Elías, eh, muchas gracias por acompañarnos también a nuestros invitados. Ya gracias. se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias, Diana gracias. David, muchas gracias. gracias. Y pues nos despedimos, Salvador. Así es, agradecemos a Leslie Terrones en la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a Silvia Cruz, la voz en las novedades editoriales y la cartelera, a Denis Licea en los teléfonos y en los controles técnicos agradecemos al señor Humberto Sánchez Cantre, Castrejón, perdón, mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo. Yo soy
2: Elías Franco. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.
3: Alfaguara invita a la presentación de la más reciente obra de Jorge Volpi que se titula Una novela criminal. Acompañarán al autor Emanuel Stills, Pablo Quirarte y Roberto Sosaya. La cita es mañana martes 26 de junio a las 19 horas. En el Centro Cultural Elena Garro, que se ubica en Fernández Leal, número 43, Colonia, Barrio La Concepción. La entrada es libre. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presentará sus colecciones en crónica y narrativa. El Infierno de los Amantes, de Adriana Azucena Rodríguez. La Genara, de Rosina Conde. Y Rompiendo el Silencio, Yo te acuso, Pinochet, de Marta Elena Montoya. Comentarán los libros Tere Dey, Andrea Gálvez de Aguinaga y las autoras. La cita es el próximo miércoles 27 de junio a las 19 horas... ...en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Una charla sobre el lugar que ocupan las revistas literarias en México... ...y cuál ha sido su importancia a lo largo de la tradición intelectual del país... ...se llevará a cabo el próximo jueves 28 de junio a las 19 horas... La cita es en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Se llevará a cabo el primer festival de libro ilustrado, con la intención de detonar tráfico en las librerías, promover actividades que estimulen la lectura y venta de este género de libros. Este encuentro se celebrará del 25 al 30 de junio. Para consultar el programa completo e información a detalle, visita www.canien.com, diagonal es, diagonal content, diagonal primer festival de libro ilustrado.
0: La Feria de los Libros.